0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla quinta puntata di Converse Action, il podcast della redazione Compass Unibo dedicato alle interviste. Oggi, grazie all'intervento del nostro ospite Giorgio Dal Fiume, approfondiremo il tema dell'economia sostenibile ponendo l'accento sulla rilevanza di informazione e consapevolezza in questo senso. Da parecchi anni Giorgio è attivo nel settore dell'economia solidale, è uno dei fondatori della cooperativa Ex Equo, il primo negozio di commercio eco-solidale di Bologna, e da più di 15 anni lavora per altro mercato. Negli anni, oltre a collaborare con cooperative fortemente radicate nel territorio, ha curato e promosso il Festival Terra Equa, evento dedicato in particolare al tema di moda e abbigliamento, e il progetto Bologna Isfair, di cui vi abbiamo parlato nell'articolo pubblicato oggi sul nostro blog Compass Unibo. Il profilo di Giorgio si caratterizza anche per un'inclinazione alla cooperazione internazionale, che l'ha portato a svolgere una varietà di attività, dalla valutazione di produttori fair trade, al fundraising e alle campagne sociali, fino alla formazione. Nel corso della sua carriera ha inoltre fatto parte dei board direttivi di Eco Garantito e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio Eco e Solidale. Oggi abbiamo l'opportunità di parlare con lui di economia sostenibile e di chiedergli che livello di consapevolezza ci sia in merito al peso dei modelli di consumo che adottiamo quotidianamente.
1: Un livello insufficiente ma in crescita. Personalmente trovo che non sia sufficiente rispetto all'urgenza del cambio dei modelli di consumo, in particolare rispetto al cambiamento climatico, ma non solo, rispetto ai temi delle migrazioni e dell'impatto ambientale in generale, che sono tutti connessi direttamente ai consumi dei prodotti principali che gli esseri umani devono, devono utilizzare, in particolare abbigliamento e cibo. Ma non è neanche sufficiente rispetto a quello che si potrebbe fare alle informazioni che sono disponibili semplicemente voltando un prodotto e leggendo nell'etichetta oppure facendo una banalissima ricerca di due minuti su un qualsiasi cellulare e senza diventare dei consumatori sostenibili eh, eh, ossessivi e quotidiani, mi spiego ma semplicemente chiedendosi che cosa di meglio posso comprare e quali sono gli effetti di ciò che acquisto
0: pur essendoci ancora parecchia strada da fare credi che l'approccio delle persone a queste tematiche sia cambiato negli ultimi anni? in passato erano ritenute quasi di nicchia mentre adesso sembra ci sia maggiore sensibilizzazione in merito
1: Penso che è vero, penso che è vero che per quanto non è appunto sufficiente siamo lontani, da, da, da far sì che l'economia nel suo complesso soddisfi le esigenze, i criteri, gli obiettivi di sostenibilità. Però non, non, bisogna, non c'è motivo neanche di, essere, eh, di vedere tutto nero e di essere pessimisti. C'è una crescita, il fattore etico e di sostenibilità in particolare è diventato un fattore di mercato, cioè costituisce un valore aggiunto per la media delle imprese. C'è maggiore sensibilità nel mondo imprenditoriale, quindi anche al di fuori dell'economia sostenibile, rispetto a ciò che fa eh, sostenibilità? E io immagino che sia per un mix. Gli aspetti Uno, una convenienza di mercato, ma due, anche una sensibilità sincera da parte di imprenditori nel, nell'orgoglio o nel, nell'impegno per fare prodotti che puntino sulla qualità, tra i quali anche la sostenibilità, piuttosto che sul competere soltanto sul prezzo. Quindi c'è un visibile netto miglioramento e soprattutto in ambito di certe fasce di popolazione è un aspetto, io credo, ormai quasi affermato. Ma non c'è una politica, non ci sono azioni per andare oltre quello che avviene spontaneamente all'interno delle fasce più acculturate, più urbanizzate. Comunque non è più un aspetto di nicchia, questo non c'è dubbio. Oggi ci sono le condizioni perché se ci si lavorasse potrebbe assumere una crescita importante, un condizionamento del mercato veramente importante.
0: Sarebbe dunque importante cercare di lavorare sul tema dell'informazione e della consapevolezza rispetto all'esistenza di un modello economico sostenibile, alternativo a quello prevalente, orientato alla massimizzazione del profitto per i produttori e del risparmio per i consumatori come diffondere l'idea che sia necessario allontanarsi da un sistema di questo tipo in favore di uno che privilegi la qualità della materia prima e della manodopera, il rispetto dei diritti dei lavoratori e l'attenzione alle tematiche ambientali?
1: Beh, prima di tutto, rendendo visibile che esiste già un'economia sostenibile esiste già, è possibile scegliere Quindi un aspetto di informazione è determinante su questo, che era appunto il presupposto, l'obiettivo primo di Bologna Fair, si potrebbe e si dovrebbe fare molto di più. Ogni politica di sostenibilità dovrebbe occuparsi anche dei consumatori. Quanti sanno che un pezzo della sostenibilità sta nel nostro guardaroba? Ci sono degli aspetti di risparmio che avvengono nel tempo e non rispetto al costo unitario di ogni singola cosa che compro, no? ma che a volte la qualità e il costo aggiuntivo che posso pagare per un prodotto di migliore qualità comporta poi un risparmio nel tempo, perché dura di più, per esempio nell'ambito del tessile e della moda, è un fatto statisticamente, scientificamente dimostrato, parlo della durata dei capi. E poi c'è un altro aspetto che è quello culturale, l'ossessione del consumo, anche su questo il tema della moda e dell'abbigliamento è paradigmatico. È necessario un cambio di atteggiamento, un cambio di culturale, un cambio di stile di consumo.
0: Parlando dell'elemento culturale, secondo te in un mondo votato alla cultura dell'immediatezza, nelle comunicazioni, come nei trasporti, come negli acquisti appunto, come si potrebbe promuovere uno stile di vita slow?
1: Bene, cambiare questo modello non sarà facile, perché ce l'abbiamo nella testa, nella pubblicità, ce l'abbiamo nel sistema di mercato che spinge a consumare sempre di più e continuamente. Indipendentemente dal fatto che tu abbia soldi o meno, c'è qualche cosa che ti viene proposto per essere consumato. Non sarà facile, c'è bisogno di un lavoro complesso e fatto a 360 gradi, che vada dall'industria alle istituzioni e al sistema educativo e lo ribadisco, questo è il sistema educativo, perché qui stiamo parlando con del mondo dell'università, tramite te parleremo con il del mondo dell'università, è un aspetto veramente centrale, determinante e se penso a Friday for Future, mi viene un senso di grande positività e di ottimismo in un contesto dove sarebbe ragionevole essere pessimisti perché non ci si muove abbastanza, però il mondo dei giovani, del mondo dell'università si dimostra essere ben più consapevole del mondo adulto rispetto alle necessità e all'urgenza, anche di intervenire rispetto agli stili di vita e di consumo. Ecco, quindi non sarà facile, ma come occorre farlo? Secondo me dobbiamo coniugare i problemi che viviamo noi cittadini del nord del mondo, noi qui a Bologna, con l'azione quotidiana che facciamo di consumo, cioè una parte di inquinamento dell'aria che respiro tutti i giorni deriva dall'uso che faccio tutti i giorni di alcuni strumenti, in particolare riscaldamento e automobili, ma anche di quello che compro. ecco, Se io riesco a rendere visibile questo aspetto che riguarda la mia salute, l'ambiente, quella dei miei figli, l'aria che respiro, la qualità del territorio che ho attorno a me e associare questo al fatto che è possibile già oggi consumare in modo diverso senza fare rivoluzione, senza rinunciare a bellezza, a qualità, a identità personale, noi accelereremo il cambiamento necessario perché non è soltanto l'innovazione tecnologica che ci farà uscire dai guai, ma sarà anche un cambiamento culturale. Ma è evidente che questo deve essere contemporaneamente aggiunto un aspetto fondamentale, anzi che lo deve precedere, cioè che le istituzioni pubbliche devono iniziare a fare il loro mestiere, cioè a turbare il mercato a favorire quelle attività produttive, quelle filiere commerciali che veicolano prodotti che da questo punto di vista sono effettivamente sostenibili attraverso una politica delle tasse, una politica di incentivi, una politica di invece di disincentivi e una visibilità a tutte quelle attività economiche che da questo punto di vista costituiscono un valore aggiunto e non invece un peso per la collettività. Farlo e rivendicarlo come un bene comune. Oggi una filiera produttiva sostenibile è un bene comune, al contrario invece è un svantaggio comune. Quindi ecco, non è sufficiente ovviamente lavorare a livello di cultura delle persone se il sistema politico non si pone l'obiettivo di condizionare il livello economico in funzione della sostenibilità. E questo non perché vogliamo tornare a, a modelli di dove diciamo, la politica controlla il libero mercato, ma semplicemente perché è necessario... Per evitare problemi grossi che già stiamo vivendo, vedi, tramite, tramite il cambiamento climatico, orientare la produzione in direzione della sostenibilità, perché sennò no, spontaneamente ci, andrà, ci arriverà troppo tardi.
0: La prioritizzazione di queste tematiche all'interno delle agende politiche è dunque centrale alla consapevolezza dei consumatori e all'impegno individuale dovrebbe corrispondere un atteggiamento speculare da parte delle istituzioni, in modo tale che l'attenzione e lo sforzo dei singoli vengano ulteriormente legittimati dal punto di vista politico e non si inneschi un meccanismo di demotivazione. Secondo te, visto che il tema della temporalità è centrale, come sarebbe possibile mettere in luce i benefici che si otterrebbero nel lungo periodo?
1: Secondo me è determinante il lavoro che unisca l'informazione strutturata, guidata e permanente. Non è lo spot una volta all'anno che su queste cose può incidere nel profondo, o meglio incide sulle persone già sostenibili. Quindi associare questo a un intervento sul sistema produttivo. Ti faccio un esempio, no? Oggi il comprare 100% italiano su alcuni prodotti, in particolare alimentari, ma anche il vestire, è diventato un valore, adesso non voglio dire universale, no? però eh, gli scandali avuti nel passato, i dubbi sulla qualità di prodotti alimentari che non vengono in Europa, in particolare non so, penso al latte, all'olio d'oliva, alla carne, è diventato abbastanza comune, no? cioè, lo trovi scritto dappertutto anche magari con un prezzo più alto, vuol dire che la gente lo compra e ci fa attenzione. Quotidianamente si parla del del troppo freddo, troppo caldo, ma nessuno lega queste cose alle cause e a ciò che lega gli aspetti a noi. Mentre invece sulla questione 100% italiano, per riprendere l'esempio di prima, si sono associati problemi vari avvenuti nell'ambito del sistema produttivo, scandali e problematiche varie, aspetti legati alla salute, alla qualità dei prodotti e le aziende che hanno iniziato a scriverlo. È chiaro che se la popolazione italiana rimane ignorante sul fatto che il cambiamento climatico in atto comporterà per i nostri figli per voi anche, eh, una minor disponibilità di acqua, ma significativa, e che questo inciderà sulla qualità della vita, sui cibi che mangeremo, e che ci si può adattare in senso positivo, se lo si previene. No? È difficile rendere visibili gli effetti di quello che io compro oggi nel medio e lungo periodo. Stiamo comunque parlando di un medio e lungo periodo che non è più il secolo futuro. Eh? Io insisto però anche su una cosa, abituare le persone, i consumatori, a prendere un prodotto e a voltarlo. Chi di noi compra una macchina o un cellulare senza andare a cercare su internet, ovunque, in tutti i Deplian, le caratteristiche? E chi non è disposto a pagare, ammesso che abbia i soldi in tasca, qualcosa in più per un cellulare, un'automobile o un vestito di qualità?
0: Lo stesso processo andrebbe messo in atto dunque ogni volta che si acquista un prodotto. La differenza è tra quelli portatori di uno status, come appunto un cellulare, un'automobile o un abito, e quelli invece che non ce l'hanno e che consumiamo quotidianamente senza rifletterci troppo, come ad esempio, banalmente, la frutta e la verdura. Si tratta di una bella sfida che coinvolge le nostre abitudini di pensiero e di consumo e che però è fondamentale cogliere. Giorgio, io ti ringrazio per l'infinita disponibilità.
1: Grazie a te e a voi. E voi siete un pezzo, questa attività che stai facendo e state facendo, è un pezzo della risposta, insomma, delle cose da fare, quindi grazie veramente.
0: Grazie a tutti e a tutte per averci seguito e alla prossima intervista.